0: Betőfi Group Hagyj békén! Lelki bántalmazás az iskolában. 12. epizód Kötve hiszem! Kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról. Gutenbergtől Zuckerbergig. Köszöntöm az ifjúsági és gyerekirodalmi podcastunk hallgatóit, Nyulász Péter vagyok is. Azzal a kis és szomorú fordulattal kell kezdenem, hogy műsorunk egyik állandó szereplője, Halma Artemis, az ifjúsági és gyerekirodalmi centrum vezetője. Ezúttal sajnos nem tudott eljönni a stúdióba, de azért lélekben velünk van természetesen, úgyis mint a podcastunk témafelelőse, aki már csak neked akartunk jó című könyvet, Liftákildikó ifjúsági kisregényét választotta, ami a Csimota kiadó gondozásában jelent meg, és egy meglehetősen kényes témát vagy. Témákat boncolgat, főként az iskolai lelkizaklatást, mivel műsorunk másik állandó szereplője, Nényei pár író, itt van, és ő egyben gyakorló tanár, tőre kérem, hogy pár szóban mondja el, milyen történettel találkozhat az olvasó a kötetben, és majd megbeszéljük azt is, hogy az iskolákban találkozhat-e ilyenekkel.
1: Hát
2: ezek a magyar hétköznapi iskolai történetek, a főhős nő, vagy főhős lány pedig olyan helyzetben él, hogy az Édesanyja éppen egy új férfival kezd együtt élni, és hát ennek a nehézségeit dolgozza
0: föl a mindennapokban. Azt gondolom, hogy az azért elég érzékletesen van ábrázolva a könyvben, talán azért is, mert Lipták Érdikó az író, ugye egy színész drámatanár, és a kamasz szituációkat jól ismeri és láttatja így, talán tabúnak is nevezhetnénk, de hát ezt majd elmondja nekünk a szakértő vendégünk, Sós Dóri, gyerekpszichodramatista, meseterapeuta, a Piros Kakaó csoport vezetője, ahol gyerekeknek tart heti rendszerességű csoportfoglalkozásokat, mozis és mesekönyvíró táborokat, megnyomozásokat, És ha lehet, én először arra kérdeznék rá, hogy ez a Piros Kakaó ez, ez honnan jön? Mire utal?
1: Ez egy emlék gyerekkoromból, a testvéremmel, meg barátainkkal együtt Balatonföldváron salakból és Balatonvízből kevertünk piros kakaót, és valahogy nagyon bennem maradt ez az emlék, és így neveztem el ezt a csapatot, akik mi vagyunk, pszichológusok, klinikai szakpszichológusok csapatát, meseterapeuták és pszichodomatisták csapatát, akik heti rendszerességgel jelenleg 17 csoportot is tartunk.
0: És ez a pszichodramatista fogalom, ez mit takar úgy igazából, mert a pszichodrámát azt ismerem, de felteszem, hogy nem pszichodrámákat játszotok együtt, vagy igen?
1: Bármint most arra gondolsz, hogy a felnőtt pszichodrámát ismered, vagy, vagy azt, hogy így hogyan a mindennapokban.
0: Hát az utóbbi gondoltam volna inkább, hogy ti ott mint pszichodramatisták.
1: Hát a hétköznapi pszichodrámákat dolgozzuk fel, egy ennek a módszernek a keretében, hogy így csatlakozzak a kérdésedhez. De hogy ha ilyen csoportokat kell megjelölni, akkor elvált szülők gyerekei, testvérféltékenység is egy nagyon nagy csoport, amivel jönnek gyerekek, szorongás, közösségbe nem illeszkedni, tudó gyerekek csoportja, akik hozzánk járnak, illetve akár gyászfeldolgozással is érkeznek hozzánk.
0: Ők kérik a segítséget általában, vagy küldik őket?
1: Van, hogy az iskola küldi őket, van, hogy a nevelési tanácsadó, van, hogy a szülők keresnek fel minket, ez a legtöbb. Kamaszokként viszont már érkeznek úgy is, hogy ők szeretnének csatlakozni. 5-18 éves korig tartjuk egyébként ezeket a csoportokat. És
0: jellemzőek az ilyen helyzetek, mint amit ebben a könyvben olvashatunk végig Lilla történetét?
1: Igen, abszolút jellemzőek. Az az izgalmas, ami pszichodráma csoportjainkban szerintem ebből a szempontból, hogy Ugyan, mi egy ilyen intim zárt közösséget alkotunk, maximum 8 fő jár egy ilyen csoportba, vegyesen fiúk és lányok, különböző közösségből érkeznek, és abszolút előfordul, hogy a saját közösségében valaki bántalmazott, és úgy jár a csoportba, és a saját közösségében bántalmazó, és úgy jár a csoportba. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy ezeket a különböző nézőpontokat megjelenítsük így a csoporton, és átélhessék a gyerekek, hogy változtatni és gyógyulni tudjanak ebben. Valahol mindegyiknek az alján így az önbizalom kérdése van. Egy olyan gyerek, akit bántalmaztak, ő a saját hangját keresi általában. Aki meg bántalmazó, ő pedig megtapasztalhatja ezt a nézőpontot, és szintén azt, hogy mondjuk egy másik gyerek meséjében is tud szerepet vállalni, mert nagyon sokszor az van, hogy az ilyen típusú gyerekekben nem szeretek általánosítani, és így a munkám lényege az, hogy minden gyereket egyénileg nézzek, de akkor is most itt azért lehet egy ilyen csoportról beszélni, hogy nagyon nehezen illeszkednek bele más gyerekek történetébe, elviccelik, nehezen mélyülnek, pont azért, mert kontrollálni szeretnék a történeteket, ahogyan a hétköznapokban is
0: talán lehet, hogy segít ez a könyv felismerni ezeket a helyzeteket, vagy a saját helyzetüket. Mert egy kicsit olyannak tűnik ez, mint hogyha valami állatorvosi ló lenne ez a, a történet, hogy beleírt minden abhúzust, ami előfordulhat. Hát
2: ahogy ez megvan írva, azért ez nem tűnik nekem túlságosan... Uh... Drámai helyzetnek. Tehát itt azért olyan dolgok vannak ebben a könyvben, amikor olyan hétköznapiak, hogyha az ember diákok között van, akkor itt, hogyha ez abúzus, akkor itt folyamatos abuzáló helyek az iskolák, ami ezt kicsit én túlzásnak tartom.
0: Érdekes, hogy hasonlókat mondott erről Desits Lola, a Fazekas Mihály Gimnázium 9-es gimnazistája, akivel egy interjút készítettem a könyv kapcsán. Hallgassuk meg!
3: Szerintem, hogyha ezt elolvassa valaki, akkor utána fel tudja ismerni ezeket a vonásokat a környezetében. Szerintem mindenkit nagyon meg tud érinteni függetlenül attól, hogy milyen helyről jött.
0: Mi lehetett itt az oka a kiközösítésnek? Mit gondolsz?
3: Az a gond, hogy egy olyan családi háttérből jött, ami eléggé egy ilyen önbecsülését romboló helyzetbe taszította őt, ahonnan úgy érezte, hogy mindig, amit történik, az az ő hibája, hogy neki jobban kell teljesítenie, és emiatt el tudta fogadni azt, amit mondtak neki mások, és nem nagyon érezte, hogy tud ezek ellentenni.
0: Azt mondtad, hogy látni ilyesmit a suliban nap, mint nap, ez miből következhet? Már nem az, hogy látni lehet, hanem, hogy kialakulnak ilyen helyzetek.
3: Alapvetően ezek a családi hátterek, hogy honnan jössz, hogy uh, hogyan ne fel, itt kialakul egy személyiséged, hogy a szerepet akarsz betölteni, követed-e az utasításokat, kifejted-e a véleményed, vagy jobbnak tartod, ha csöndben maradsz, és amikor sok ilyen ember egy helyre kerül, akkor kialakul egy ilyen hierarchikus sorrend. Meg lesz, aki megmondja, hogy mit gondol, meg lesz, aki csak szimplán megy az árral, és ez elkerülhetetlen és alapvetően egy pozitív jelleme az iskolának, csak néha van, hogy mondjuk túl sok nagyhangú kerülethára, és akkor ezek összeződüléseket okoznak. S
0: mit gondolsz, hogyha a nagyhangú kezébe adnánk ezt a könyvet, és elolvastatnánk vele, akkor kicsikét visszavenne ebből a szerepből? Avagy, hogyha többieknek adjuk a kezébe a könyvet, segítene nekik kiszabadulni egy-egy ilyen örvény alól?
3: Szerintem ez. Elég változó. Én is úgy gondolom, hogy azért elég sokszor megszoktam mondani, amit gondolok, és valamilyen szinten vezető egyénisége is lehetnék talán az osztályban történő dolgoknak, és úgy gondolom, hogy a könyv elolvasses után azért elég nagy kétségeim támadtak a viselkedéssel kapcsolatban, hogy mit hogyan kell csinálni, hogy hogyan látom magamat ezután. Tehát ez tényleg egy olyan könyv, ami az önmegismerésről is szól, és tényleg, hogy ha odaadnánk ezeknek az embereknek, lehetséges, hogy észrevennék, hogy hogyan kell. És ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy rossz, amit csinálnak, nyilván jó, hogyha elmondják a véleményüket, csak tényleg ez megmutatja a másik oldalról a történteket. És
0: az nem félő, hogyha valaki mondjuk elmondja őszintén a problémáit, akkor az inkább, tovább kerjeszti a konfliktust, és inkább nagyobb problémát eredményez. Mert úgy tűnik, hogy ettől fél a főhős, meg hogy sokan emiatt nem merik felvállalni a saját szempontjaikat.
3: Szerintem tök sokszor tapasztalható, hogy az össze-vissza hazudozás az további problémákat szül, mert utána ki kell találni még több dolgot, hogy tud terelni a szót, mert vannak azért a történetben is például Timi szerepében nagyon őszinte és segítő karakterek, akik tényleg csak a főszereplőnek a jó akarják biztosítani, viszont őt is próbálja hálítani hazugságokkal, hogy ne kelljen szembesíteni az igazsággal. Érezhető, hogy azért tud valamit, érzi, hogy valami feszültség van családon belül, osztályon belül, valami nem jó a a főszereplőnek, és próbál segíteni, de a hazugságok miatt erre nem képes, úgyhogy szerintem az őszinte beszéd az abszolút tudna segíteni a dolgon.
0: érdekes módon, ugye Lola egészen hasonlóan lát, hogy az iskolában kialakul egy-egy ilyen hierarchikus lend, és ez akár mondjuk otthonról érkezik, mondja ő, de talán nem is feltétlenül a családi háttér adja, hanem a személyiségből következik. De egyrészt az, hogy ez kialakul, ugye a Pali is mondta, hogy vannak ilyen csetepaték, mondjuk így, nap mint nap. Na de hogy ez pozitív lenne, mert őla szerint ez akár mondjuk pozitívumként is értékelhető egy iskolai közegben.
1: Hát szerintem a dominancia harc ez egy természetes életkori sajátosság is. Tehát ez a része, igen, de azért van egy olyan határ, amikor már sérül valaki, az már megy egy olyan ponton, vagy beleragad ebbe a szerepbe, vagy um, kiválasztódik egy közösségen belül azzá a karakteré, akit mindenki bánt. Azért sok ilyennel is lehet találkozni. Nég Palihoz kapcsolódva, hogy igen, ebben a könyvben lehet, hogy ilyen nagyon finom módon jelenik meg ez a bántalmazás, vagy bullying, de hogy azért az, hogy valakit rávesznek arra, hogy kövessen egy fiút, vagy valakit rávesznek arra, hogy csináljon ezt, meg azt, pedig ő nem akarja. Itt, hogyha eléri azt a pontot, hogy amit mondjuk Lola is mondott, hogy ezzel begyakorolja, hogy ki tudok állni magamért, akkor az egy természetes módon, egy közösségben történő út arra, hogy fejlődjön az adott ember. De ha beleragad egy szerepbe, akkor az nem jó, és általában ilyen gyerekek szoktak hozzánk eljönni.
0: Élek a gyanúval, hogy ez azért nem csak a lányok között fordul elő.
1: Hát nem. Nem, abszolút nem.
0: Bár lehet, hogy ők látványosabban csinálják.
2: Hát itt azt hiszem, hogy ebben a könyvben megfogható az, hogy azért ez tényleg lányoknak nő írta. Tehát, hogy olyasmi témák jönnek elő, amit egy fiú nem feltétlen tud komolyan venni. Tehát az, hogy kabát, rúzs. Tehát rengeteg ilyen tárgyi, anyagi probléma van itt. Ugye ez a Hampipőke kérdés, hogy azért a legizgalmasabb abban a mesében, hogy milyen szép ruhája lesz. Ez, amit egy fiú nem feltétlenül tud teljes mélységében átérezni, hogy milyen ruhát húzok föl. És itt erről beszéltem, hogy itt azok a problémák, azok a gócpontok, ami mentén problémák vannak, az nagyon, hát így az iskolai tapasztalatévét elnézve inkább a lányok közösségére szokott jellemző lenni.
0: Hát azért van itt olyan is, ami nem feltétlenül az anyagi vagy fizikai dolgokhoz kapcsolódik, mert talán beveszik egy chat csoportba, honnan utána kizárják, vagy úgy vannak hárman barátok, hogy mindig ugye a harmadikat kérdehessen zárni, vagy egy negyedik jönni, és akkor ugye egymás ellen lehet hangolgatni. Szerintem ez a fiúknál is megesik.
2: Hát ez a csetcsoport probléma, ez ugyanaz, mint hogy ki a legjobb barátnő, te, vagy a legjobb barátnő kérdés. Ez sokkal kevésbé jellemző a fiúkra, mint a lányokra. Az én tapasztalatom szerint, nem akarok átásítani mert ugye abból mindig baj lesz, de ez a legjobb barát, legjobb barátnő kérdés, ez az én tapasztalatom alapján inkább a ilyen formálódó lányközösségeknek a problémája.
0: Meg gondolom, a fiúk között is azért előfordul olyan, akire úgy rátelepszenek a többiek, hogy elvárnak tőle mindenféle dolgokat. Ugye... Van egy ilyen idézet, hogy a Lilla ezt így fogalmazza meg a könyvben, hogy az ő akarásuk az én nem akarásomra telepszik, és olyan súlya van, hogy levegőt is alig kapok tőle. Felteszem, fiúk is előfordulnak Igen. a piros kakaó csoportokban hasonló problémával.
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy az, hogy, hogy rávesszük az egyik osztálytársunkat arra, hogy csináljon valamit, ez a dinamika, ez abszolút fiúkra is jellemző. Persze ott a verekedés is bejön már a képbe sokkal inkább, mert... Ismerek pirákködős lányokat is.
2: De mondjuk azt, hogy ez így meg van fogalmazva, itt azt hiszem, hogy az egyes szám első számú elbeszélő problémája ez. Tehát, hogyha ezt ilyen pontosan látja, akkor már nincsen benne. És itt azt hiszem, hogy ez egy ilyen kicsit írói probléma az, hogy ilyen pontosan megfogalmazza az elbeszélő azt a problémát, amit igazából csak kívülről lehet
0: látni. Kell hozzá külső segítség? Az ilyen felismerésekhez?
1: Hát a beleragadós szituációkban, amikhez említettem ott, igenis, és ez egy csoport az nagyon-nagyon jó terep erre. De el tudom képzelni, hogy valaki tényleg ilyen gondolkozós, mint Lilla karaktere, és mennek a gondolatok a fejében, és ez eszébe jut, de átsiklik rajta, és nem egy megdolgozott gondolatként jön ki belőle, hanem ha csak egyszerűen ez is felmerül. De valóban, ha ez egy helyén lévő megdolgozott gondolat, akkor már valószínűleg nincs benne ezzel egyetértek, de az, hogy így a gondolatok csak suhannak a fejünkbe, és így ez is eszünkbe jut, nekem ez így nem tűnt fel a könyvben. Igen, de mondjuk
2: ez, hogy az ő akarásuk az én nem akarásomra telepszik, ez egy nagyon-nagyon-nagyon kitett és (gül) nagyon megformált gondolat azért. Magyarán
0: jól dolgozott az írónő, mondhatjuk?
2: Hát, vagy éppenséggel bevette egy olyan felnőtt szempontot, ami szerintem kicsit idegen egy kamaszlánytól.
1: Vagy olvasta valahol, mondjuk ebben a könyvben. Igen, de itt van
0: egy nem egyszerű családi háttér is, hogy egy új apuka van, egy nevölő apuka, Hát nevezhető talán ez zaklatásnak is, de egy ilyen elvárással közölít Lilla felé, hogy ad neki egy ajándékot, és utána elvárja tőle, hogy ezt az ajándékot, ezt a kabátot, hogy a feltűnően viselje, és mindenki tudja azt, hogy nevelőapjaként milyen jól viselkedik, de hát ugye pont ebből jön a konfliktus, hogy azok a barátnők, a suliba pont elveszik tőle, mert hát nem különösebben csinosnak gondolják, és hogy itt jön az, hogy csak neked akartunk jót azzal, hogy majd felgyújtjuk ezt a kabátot.
1: Hát igen, ez egy manipuláció.
0: Előfordul a valóságban és ezekben a csoportokban, hogy családi környezetből fakadóan kerül hasonló helyzetbe az iskolában a gyerek.
1: Abszolút előfordul, és feladatunk is a szülőkonzultációk által, mert ez is van a csoport folyamat alatt legalább háromszor egy évben visszajelzéseket adni, és ezeket a mintázatokat egymás mellé tenni, hogy otthon mi van, az iskolában mi van, a csoportban mi van, a csoportban hogy tud ezen felülemelkedni, és így összefésülni, és otthon is, ha változások állnak be, akkor a gyerek személyiségében és személyiségfejlődésében is változások állnak be.
0: Lehet-e is, ha igen, akkor milyen feladata ezzel egy tanárnak, a pedagógusnak?
1: nem hát szerintem arra egyébként tök jó ez a könyv, hogy egy osztályfőnöki óra keretében beszélgetni erről, és felvetni a nézőpontokat, és megkérdezni, hogy belna ő is zaklatóként, vagy hallgatna, vagy mondjuk kiállna azért a gyerekért, akit éppen zaklatnak. Szerintem ez egy ilyen jó téma lehetőség, és persze elméletben lehet, hogy mást mondanak az egyes gyerekek, de akkor is végig gondolják, és ez szerintem hadhat, és amúgy vannak olyan akár pszichodráma, vagy szociodrámes csapatok, akik abszolút csinálják iskolai csapatépítőket. Ezekre egyébként szoktak hívni is minket, vagy van most egy ilyen szociodrámes vonal, akik szerintem nagyon mélyen foglalkoznak ezzel, és ott abszolút ez van, hogy a tanár elmondja, hogy mi lenne a cél a csoportban, hogy a szülők keresnek meg minket, és akkor van mondjuk 8-10-12 alkalom, amikor egy osztályal való munka zajlik.
0: Volt már arra példa, hogy osztályfőnökként mondjuk bele kellett avatkoznod egy hasonló helyzetbe, vagy egyáltalán kezelni egy ilyen szituációt? Hát természetesen,
2: hát ez az ember osztályfőnökként elég sok helyzettel szembesül. Ez ebből a munkával jár, vagy ebből a hivatással jár ez a dolog.
0: Milyen irodalmi példákat szoktál felemlegetni ilyenkor?
2: Az a helyzet, hogy
0: én irodalmi
2: tanár vagyok, és én nem szoktam irodalmi fölhozni. Ilyen célral nem olvasunk, tehát hogyha ezt a könyvet nézzük, akkor ez egyértelműen megfogható benne az a célzatosság, hogy olyan példákat hoz, ami egy esetleges beszélgetésben majd jó lesz. Én ezt éreztem ebben a könyvben. Rengeteg minden olyasmi fordulat van benne, ami nekem teljesen hiteltelen. Például ez a nevelőapa és a kabát probléma, ez egy olyan erőteljesen állatalósi lószerű, amit úgy direkt ezért tenyésztettek, hogy most ebből lehessen majd egy probléma megbeszédést tartani. Én ezt egy Picit, ahogy mondani, kitetnek érzem ebben a könyvben ezeket a gesztusokat, hogy nagyon sok, hogy, hogy egy jó kis eset megbeszélést tartassunk ezekből a témákból. Az osztályfőnök szerintem jobban jár, hogyha az osztályban lévő dolgokat használja, és nem hoz be ilyen, ilyen. Ott, ott pont elég ügy van. Rengeteg ügy van, <gül> amihez engem például nem segítene egy ilyen könyv, hogy erről beszélünk, mert ott vannak az élő húsvéremberek, akikkel kapcsolatban sokkal őszintébben és sokkal több tudásunk van egymással.
1: Viszont néha meg nehéz saját magunkról beszélni, vagy úgy pont a gyerekpszichodráma is erről szól, vagy ezek a dramatikus játékok, hogy ez a külső szemmel nézem vonalhoz szerintem hozzátehet. De azt viszont fontosnak tartom, hogy melyik osztályfőnök mit érezen azonosnak, és hogy tudja jól csinálni. Szóval ez a legfontosabb. De hát
0: alapvetően ez egy ilyen tini regény, és ha az a cél, hogy az olvasónak a kezébe adja, és az olvasót magát, ugye Szembesítse akár saját magával. Ugye Lola is mondta, hogy mikor ő olvasta, akkor felismerte azokat a helyzeteket, és és azt gondolja, hogy ha kézbe kapná egy áldozat, vagy mondjuk egy olyan valaki, aki a másik oldalon van, akkor az segíthetne kezelni a problémát anélkül, hogy mondjuk külső segítséget kelljen hívni. Erre nem lehet jó adott esetben ez a könyv?
2: Hát itt van egy olyan ö, helyzet, hogy ö, ez a könyv is, meg ö, általában az iskoláról, általában úgy beszélünk, mint a problémák helyéről, ahol rengeteg mindent kezelni kell, olyan sok probléma van. Én ezt érzem egy picit gicsesnek. Tehát hogy az iskola egy ilyen problémahalmaz lenne, vagy folyamatos terápiára van a szükség, és egymásnak ilyen kvázi páciensei vagyunk egy, egy esetleges esetmegbeszélés, vagy egy esetleg pszichológiai beszélgetéshez. Szerintem az iskola is sokkal izgalmasabb. Amit itt ez a könyv sugal, hogy érzelmi roncsok kínozzák egymást a folyosókon, tehát még ezt mondom, az élet sok Sokkal annál, mint amit ezek a kvázi tiniregények sugalnak. Én készetesen károsnak tartom azt, amikor esett tanulmányokká válik az ember. Maga az emberségünk is sokkal több, mint az, hogy valami problémát hordozok magammal, amit esetleg... Egy terápia segítségvel majd meg kell oldani. Még egyet mondok, hogy az élet maga soha sem lesz tökéletes. Tehát az az illúzió, hogy majd egyszer majd engem, itt ilyesmik értek, és akkor ilyen családi háttérrel, akkor majd egyszer majd szuper lesz az életem, az életünk nem lesz szuper. Soha. Ugyanis meg kell tudnunk kicsit együtt élni a problémákkal, és én ezt hiányolom ezekből a művekből, hogy azt a hamis illúziót sejtik, hogy majd egyszer egy szuper terápia után egy, egy nagy beszélgetés, és utána majd lesz egy nagy-nagy megoldás. Nem lesz. Nem lesz, akkor jönnek az új problémák az embernek, ilyen és új, új élethelyzet és hát így kell élnünk.
0: Ezért együtt én azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy egy iskolai közegbe helyeznek ilyen történeteket, hát hiszen ott gyűlnek össze nagy számban. Igen, a igen, csak, csak érted, hogy olyan szinten humortalan
2: és szomorkás az összes ilyen könyv, hogy ezért gondolom gicsesnek. Az iskolában rengeteg vicces dolog, rengeteg nevetés van, rengeteg boldogság van, és hogy miért kell ezeket, tehát van egy egész sor ilyen könyv, ami ezt a problémázást nyomja. Persze, tudom, hogy miért, mert viccesnek lenni sokkal nehezebb, mint komolykodni. A humorhoz olyan írói tudás kell, ami ezekből a szerzőkből általában hiányzik.
0: Na jó, tehát ennek szinte iparága van ilyen szinten. Ugye rengeteg évadnyi olyan tinisorozat látható a televíziókban, amik eleve arra készítik fel a gyerekeket, hogy bemegy az iskolába, és akkor majd a folyosói szekrény előtt összefognak egymással ütközni. Igen, de hát
2: erre mondhatjuk azt, hogy az ember gitsre hajló. Tehát a gits az üt, a gits az, az minden korszakban fantasztikusan erős dolog volt. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen szükség rá. Szükség van ezekről a könyvekre, persze, hiszen azért írják és azért dolgossák őket rengetegen, mert kell nekünk ez az állandó érzelmi bizsergetés. Csak hát megint mondom, az élet szerintem ennél sokkal gazdagabb.
1: Én azt is gondolom, hogy van olyan gyerek, akinek ez a valósága. Tehát, hogy az élet gazdag, de mégis ezt a szeletét éli.
2: De neki is van más élete. Tehát, hogy az, amikor az én osztályomban és minden osztályban voltak nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekek, de nekik se folyamatos nyomasztás volt az életük. Ott is vannak, vannak sikerek, vannak kudarcok, van, amikor otthonunk nevet, van, amikor jót beszélgettek velük, van, amikor nem lehet velük beszélgetni. Természetesen vannak, csak meg én mondom, hogy ezek a művek rendkívül leegyszerűsítőek, és nem vesznek tudomást arról, pont azért, mert van valami előfeltévé, én most erről fogok beszélni, a bullyingról fog beszélni, és éppen ezért elhazudja az iskolai létezés 99 át hogy csak a bullyingról tudjon beszélni.
0: Igen, de azért teszem hozzá, még akkor is, hogyha itt sok minden fel van villantva, ezek tudnak nagyon súlyos problémákat okozni, aki esetleg tényleg abból az iskolából kénytelen elmenni. Azért az nem ritkán fordul elő, hogy én legalábbis hallottam nem kevés ilyen ismerős, szűkebb, távolabbi közegből, akik egyszerűen el kellett, hogy vigyék a gyereket az iskolából, mert ilyen helyzetbe kerültek ott. Na most, hogyha megnézzük az iskola határon, hogyha ugyanezzel a
2: szemmel nézzük, akkor kiderül, hogy ez egy súlyos, iszonyatosan súlyos borzalma miatt történik a kőszégi katonai arra Evel most azt szerint mondani, hogy én most azért ülök itt, hogy az irodalmat képviseljem, és hogy az irodalmi és ez a pszichológiai szemüveg teljesen más. És szerintem, ami igazán irodalmi mű, azt fölösleges a pszichológiai szemüveggel olvasni, mert a művészet felülírja ezt a szempontot rendszert. Iszonyatosan unalmassá válik az iskola határon, hogyha a bullying szempontjából olvasjuk, és akkor hogy kinek kell elmennie, ki az aki tönkre megy, meg ilyesmi. Jó, jó, csak hogy tudjuk, hogy ez a sokkal többről szól, mint arról, hogy mi történik a gyerekek között. Egy nagyon-nagyon kegyetlen, embertelen a helyzetben.
0: És pszichodromatistaként hogyan működik ez a könyv, vajon egy-egy terápia alkalmával, vagy csoport alkalmával?
1: Hát az a pont, amikor ez a Timi néni ad egy kabátot, azt a kockás kabátot a főszereplőnek, az, az egy olyan szimbólum, ami egy gyerekpszichodráma folyamatban is abszolút megjelenik, hogy valamilyen olyan védő köpeny, ruhát, kígyó, bármit vesz magára, egy gyerek, amivel már viszont kimerelni egy tömeg elé, meg tudja védeni magát egy kicsit nem önmaga, és megtalálja azt a részét, amivel segítheti magát mondjuk egy iskolai helyzetben is. És mondjuk egy pszichodroma csoport folyamata alatt mert lehet, hogy a köpenyre sincs szüksége, mert belső érzetté teszi a végén, és megtalálja a saját hangját.
0: Illetve gondolom, hogy azért, ha csak neked akartunk jó című könyvvel, egyszerűbb megtalálni a gyerekeket akár mondjuk egy általános iskola felső tagozatában, mint egy iskola határonnal és abból példákat hozni neki?
1: Egyetértek tök más a cél, tehát hogy máshogy is olvassuk szerintem, és másoknak is szól, tehát, hogy ezt én nem, nem hasonlítanám össze. Hát alapvetően ugyanaz a cél, hogy van, van valaki, vagy ugyanaz a mechanizmusa, hogy van, van valaki, aki azért, hogy ne őt bántsák, most nagyon egyszerűen mondom, inkább kontrollál, és inkább ő bánt és ez ovisként is előfordulhat, meg felnőttként is előfordulhat.
0: Ezúttal harmatartem lélekben volt velünk, de itt volt velünk nényei Pál és Sósdóra aki pszichodramatista, és nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Kötvehiszem Gyerekirodalmi Podcast munkatársai Csali Anna Mária, Horváth Gergely, Péczeli Dóri, Rédládám, Ádám, Szemők Bálint, Veres Gyöngy és Wapler Claudia nevében is köszönjük a figyelmet. Olvasátok a mesecentrum.hu online gyerekirodalmi magazinunkat, és iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornájára, ahol a Kötvehiszem Gyerekirodalmi Podcast többi epizódja is meghallgatható. Hallgassatok ide! Olvasatok sokat. Petőfi Media Group.